0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es dijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de dijo Braga, el podcast. Y les conté un poquitito, se los adelanté la semana pasada. Estoy recién aterrizado de Provain. Eh, acabo de llegar de tres días súper intensos en Düsseldorf, Alemania. La feria de vinos más grande del mundo, pero por lejos lo terminamos. Yo la verdad es que no había ido nunca, fue la primera vez que, que, eh, que fui. Y la verdad es que reservé pasaje, alojamiento y todo, como 15 minutos antes. De, de subirme al avión, básicamente. Porque no lo tenía dentro del cronograma, dentro del calendario del año. Y después, a último momento, nos surgió la posibilidad con uno de nuestros clientes de, de, de Sudamérica, una de, la, una, una de con las bodegas que, que trabajamos en la parte de la agencia, con, con toda la parte de comunicación digital. Eh, que, que, bueno, tuvimos la posibilidad de ir. Así que fue maravilloso. Hicimos un vuelo, salimos desde Málaga hasta Bruselas. Digo, hicimos, y hablo en plural, porque fuimos con Flor. Eh, Hicimos un vuelo hasta Bruselas, porque bueno, no tenemos nada directo hasta Düsseldorf y de ahí agarramos, alquilamos auto, hicimos dos horitas de viaje, estuvimos... La verdad que la experiencia, realmente, la experiencia es fenomenal. Eh, es, eh, como les digo, es una feria realmente muy grande, muy grande, pero al nivel de que intervienen cerca de 6.000 eh, marcas distintas, ¿no? O sea, hay bodegas y productores de todos los lugares del mundo, o sea... Realmente, yo en mi vida vi esa concentración de productores y de vinos que uno decía, yo en mi vida eh, voy a probar un vino de Kosovo. Entonces muchos me preguntaron, ¿y pasaste por los stands de Argentina y demás? Definitivamente sí, pero España y Argentina realmente probé muy poquitito, muy poquitito, porque como uno tiene la posibilidad de beber esos vinos súper eh, de forma cotidiana, porque es, es, la, es mi realidad, yo todo el tiempo estoy tomando vinos argentinos y, bueno, vinos españoles también. Eh, dije, no, tengo que aprovechar para probar esos vinos que están completamente fuera del circuito y que no sé en qué otra oportunidad voy a poder probar eh, en el mismo lugar, como les digo, vino de Kosovo, de Georgia, de Israel, de, bueno, ahora que están tan de moda todos los vinos, no sé si ahora, pero que es una tendencia marcada, no es de las tendencias, de las tres tendencias que les voy a hablar hoy, pero es una tendencia marcada el tema de las islas del Mediterráneo, ¿no? Córcega, Cerdeña, Sicilia, eh, inclusive acá nos pasa con las Baleares, ¿no? O sea, con, con islas. En realidad es eh, el estilo que te da ese estilo como un poco más punzante de, de la influencia marítima o de la influencia oceánica, si es que tenés. Eh, depende de dónde esté ubicada la isla, eh, es tendencia, ¿no? Porque te da esos, esos vinos de estilo de perfil un poco más ácido y, y demás. Y como estamos también en un mercado que va en búsqueda de cosas fuera del circuito, bueno, es, es una de las grandes tendencias. Así que aprovechamos y bebimos. Lindo, probamos mucho, muchísimo. Es decir, lo que he caminado no les puedo explicar porque, claro, son oportunidades para... para, para. eran... Eh, como si fuesen, no sé, no les quiero mentir, eran 13 o 14 pabellones distintos, en donde tenías no solamente productores, sino que también tenías eh, desde cristalería hasta insumos, eh, tenías un pabellón entero dedicado a destilados y otras bebidas, ¿no? No vi cerveza. Ahí no, no queremos generar quilombo, básicamente, eh, pero, pero la verdad es que la experiencia fue, fue realmente muy, 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 muy interesante. Y sobre todo, esto que les hablaba también el viernes cuando, cuando les contaba en el, el episodio en Bragas, eh, la posibilidad del networking, no de, de ver a colegas, de trabajar las rondas de negocios. Todas, todos los, los stands que esto me preguntaron un montón si si es que la feria era abierta la feria no es abierta te tenés que acreditar eh, y está no es abierta al público digo no porque la idea no es que vos vayas a beber vino sino que vayas a hacer negocios relacionados con el vino por eso es una feria exclusiva para el, para la el industria no para el trade eh, entonces tenés importadores distribuidores tenés bodegas tenés algo de, de periodistas, eh, pero, pero no tenés consumidores eh, independientes y de hecho yo como sommelier tampoco me acercaba mucho a beber vino porque la gente está para vender, no está con la intención de, de, de que vos vayas a probar sus vinos y que les digas qué rico o oh, me parece que este vino no está bien, no sé, no, no es por ahí por donde va la cosa. Entonces, ¿qué les traigo hoy? Tres conclusiones, tres tendencias, tres... Eh, así como insights que me quedaron en, en la cabeza y que eh, creo yo que son tendencias, si se quiere, que vamos a ver en la góndola y en la industria del vino en los próximos años. Así que el primero que, que, que les quiero contar tiene que ver con algo bien macro, que es la necesidad de volver. Es decir, comparado con otras ediciones, los que ya han acudido a otras ediciones, que no es mi caso, que fue mi primera vez, eh, decían que la cantidad de gente era, era menor, que no había nada de asiáticos, había realmente muy pocos asiáticos, y que bueno, ustedes saben que sobre todo China es un gran mercado mundial, eh, con lo cual eh, son grandes compradores y de vinos de muy alto valor y toda esta historia que hacen que si no hay chinos, bueno, hay una parte importante de los compradores que desaparecieron, ¿no? China hoy, por hoy, está. O sea, hay lugares que están muy cerrados por COVID todavía y demás, con lo cual realmente hubo muy poca presencia de, de los asiáticos, pero sí se notaba que había una necesidad de volver, es decir, la alegría de la gente de, de encontrarse, los abrazos, no existían puños, no existían barbijos, éramos todo. como uno sentía como que, 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 que volvíamos otra vez a cierta normalidad, si es que de alguna forma se, se, se permite. no Y sí me llamó la atención que como está tan centrado en los negocios, hay muchos locales, o muchos locales no hay, hay algunos stands que son de, como por ejemplo, stand de vinos de Bierzo. Entonces tenés eh, pequeños como, como escritoritos en donde vos tenés cada una de las bodegas presentando sus vinos. Pero después tenés... Una única bodega con un gran stand, y esos son espacios claramente mucho más caros, y muchos de, muchas de esas bodegas estaban cerradas, o sea, muchos de esos espacios estaban cerrados como con esas vallas. ¿Vieron cuando uno entra al boliche y tenés el, el espacio VIP que está cerrado por esa especie de cinta o en, los, o en los supermercados? No en los supermercados, en los aeropuertos, ¿no? Que uno tiene que hacer la cola y te van guiando con esas cintas. Bueno, tenías mucho de eso. Como diciendo, vos acá no pasás a menos que yo, bodega, te dé a vos la posibilidad de pasar porque sos mi importador, porque sos mi distribuidor, porque sos quien sea que yo considero que es importante. ¿no? O sea, fíjense al punto tal de cómo el foco de Provine está metido en los negocios. Y lo charlábamos, si no escucharon el episodio del, del lunes pasado, eh, hablando con Susana, con Susana Balbo, eh, que hablábamos también de esto, ¿no? de cómo las bodegas, a nivel mundial, necesitan salir ya a comunicar los vinos. Porque los vinos se venden, como decía Susana, no se venden a través de un catálogo, se venden probando. Entonces hay una necesidad de la industria de enfrentarse al cliente, ¿no? de volver a la presencialidad en estos eventos, en estas ferias, en, estos, en estas plataformas, si se quieren, en estos escenarios que te dan una, una, digamos, te dan una internacionalidad o te dan una, sí, una exposición mundial. ¿no? La segunda de las tendencias, y esto sí que tiene que ver con el estilo del vino, tiene que ver con el asunto de la barrica. Ustedes saben de la madera, ¿no? del uso de la madera en el vino. Ustedes saben que el mundo del vino es muy susceptible a todos estos cambios. ¿no? O sea, cuando yo arranqué en el mundo del vino, eh, se hablaba mucho de la parquerización y de los vinos de Michel Roland súper intensos con la madera y demás. Y después se fue a otro lugar completamente, eh, completamente anti-madera y volvemos a los huevos de cemento o volvemos a las grandes piletas de concreto o volvemos a eh, las tinajas. Y cada vez más, y esto sí es tendencia y me cansé de probar, Grandes vinos. Y vinos no tanto, con mucho uso de madera. Vuelve la madera definitivamente. Esa es una de las grandes tendencias. Vuelve la madera enfocada y de calidad. Es decir, enfocada y de calidad. Que le, les digo que sigue siendo como mal visto y les diría que cada vez más esto de el maquillaje, si se quiere, ¿no? Y el uso de las alternativas y del uso del la serrín solamente por por darle la nota de chocolate, de vainilla, de coco, de dulce de leche, dulzona que te da la madera. Bueno, eso está cada vez más en desuso y sí se les da mucha importancia al uso de la barrica y... Hay mucho trabajo con los, eh, con, los, con los bosques, con las madereras, con las empresas que se dedican, o no, con las tonelerías que se dedican a fabricar esos toneles. Y entonces vos vas a buscar específicamente esa barrica. Hay un, hay un, hay un video, una charla muy interesante que compartimos con, con Andrés Vignoni, mi amigo, con quien hicimos desde los polos, eh, que hicimos para la Asociación Argentina de Sommelier del año pasado, en donde hablábamos de la barrica bien enfocada, ¿no? y que cómo este detallecito de buscar de dónde viene el árbol, si estaba en el centro del bosque o de qué bosque venía, cómo te, te cambia un perfil. Parece una pavada lo que les estoy diciendo, pero hilar así de fino en los grandes vinos del mundo, realmente es, 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 es esa sumatoria de detalles es lo que termina siendo que vos pruebes un vino que te rompa el bocho. ¿no? Entonces, es tendencia definitiva la madera nueva enfocada. De hecho, eh, me acuerdo una de las charlas que tuvimos con Felipe Müller, que es el enólogo de Tabalí, una de las grandes bodegas de Chile. Eh, estuvimos probando ahí algunos vinos con, con, con Felipe y él nos contaba que le metía la barrica buena y nueva al vino barato y a los vinos top, vinos de tres cifras en dólares, eh, a los vinos top le usaba la barrica buena, pero que ya tenía uno o dos usos con el vino más económico de la casa. ¿no? Y esas son tendencias que antes no existían. O sea, yo compraba una barrica nueva, se le iba a meter al primer vino, eh, al vino más caro, y lo iba a hacer valer. Bueno, fíjense cómo, cómo, cómo esa tendencia también va cambiando. Y así como les cuento el ejemplo de, de Felipe de Tabalí, eh, la realidad es que, que, que lo vi mucho, lo vemos mucho. O sea, hay una gran vuelta de la barrica nueva, y enfocada en determinados estilos de vino. Y el, la tercera de las tendencias que les quiero dejar es, así como les decía que estaban tan de moda o tan en tendencia los vinos de islas, Europa del Este está que explota. Está que explota. Anduvimos con Juan P. Michelini probando... Eh, algunos vinos eh, de Georgia con Juanpi y con Santi Deicas, que también tenemos una entrevista acá en el podcast hablando de los vinos uruguayos con Santi. Eh, y estuvimos con ellos probando eh, los vinos de Georgia, ¿no? Algunos vinos naranja, estos amber wines. Eh, es, es tendencia. Toda la, toda la feria el, lo que se rumoreaba, lo que se comentaba era, anda Europa del Este, anda a probar esos estilos de vino antiguos, de vinos blancos elaborados con sus pieles, o sea, estos vinos que buscan... Vinos naranja, básicamente, con esa maceración. Mucho uso de las tinajas, de barro, de las ánforas, ¿no? De esto que, que, que uno lo veía como tendencia, que se ve como tendencia, que es una constante en, en, las, en las cartas de vino de los grandes eh, restaurantes del mundo, ¿no? De hecho, dentro de Provain había un pabellón específico de vinos naturales, vinos orgánicos, biodinámicos y demás, pero eh, a nivel estilo... Lo dejamos por ahí, pero por el otro lado, a nivel productor, hay una suerte de renacimiento de estas regiones que realmente son muy, muy, muy antiguas porque toda la, toda la historia del vino viene de ahí. Viene de Georgia, viene de Armenia, viene de Siria, del Líbano, de Turquía, de Israel, de Jordania, de todas esas zonas que, que, eh, que, que, que bueno, que son ¿no? o sea, parte de Europa, parte de Asia, ¿no? muchas de las, de las ex... De la ex zona, digamos, de la República de la Unión Soviética, ¿no? Eh, el Cáucaso, Mar Negro, toda, toda esa zona tiene, un digamos, hoy una difusión tan interesante, tan interesante, al punto tal de que nos decían, por ejemplo, en Georgia, es acá no hay problema de venta. Es decir, nadie se calienta, con perdón de la expresión, pero ningún bodeguero se calienta en hacer un gran desarrollo comercial de marketing, de difusión, de comunicación, porque el vino se vende solo nos tocan la puerta para venir a buscarnos esos vinos, que son vinos probamos de todo, ¿eh? probamos algunos vinos espectaculares y probamos otros vinos que más o menos ¿no? Eh, como en todo, porque de eso se trata la, la industria del vino, pero definitivamente si hay una tendencia que está bien sólida, es Europa del Este es ese estilo de vino como que vuelve a las raíces y que se confirma esta tendencia eh, bastante marcada y que se ha venido viendo en los últimos años de, de, de ir por esas zonas bien fuera del circuito en definitiva Provine fue una experiencia fenomenal, realmente. Realmente fue mi, mi primera experiencia, pero no quepa, no les quepa duda que en, en marzo, porque lo, lo hacen siempre en marzo. Este año lo hicieron, en mayo no sé, no les sabría decir por qué. Creo que fines de marzo del 2023 se vuelve a hacer eh, ProBine sin dudas voy a estar ahí porque son experiencias para, para, para repetir. Vuelvo a decirles, si no han escuchado el podcast del viernes pasado, donde les hablaba del networking y esta, y esta idea de, 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 o, o esta importancia que tiene, ¿no? eh, rodearte de estos de estos eventos, cómo te forman a mí, cómo me forman como sommelier, pero también cómo, cómo terminás viendo a colegas y armándote dentro de un, dentro de un circuito, dentro de un entorno que, que, que te suma. Y eso es fundamental. Así que vayan a escuchar ese episodio del podcast si no lo escucharon. Y si ya lo han escuchado, nos encontramos el próximo miércoles en otro episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.